Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Anne Filippi, founder of The New Health Club. If you want to know about psychedelics as new mental health tools, you came to the right place. I talk to innovators, thought leaders and disruptors, creating the future of mental health and mental wellness. And we think that the future is already here. Hi guys, and welcome to a new episode of the New Health Club show. You guys, this episode will be in German and there are a few reasons why. Since my guest today is Finn Orge Hansel, the founder of the Sanity Group based in Berlin, I thought it was time to give an update in German. What actually has happened in the recent cannabis past and maybe will be happening in a near decriminalized cannabis future and hopefully psychedelic future. So Finn and I talk about in this episode how cannabis could treat ADHD in grown-ups. And I feel very grateful that Finn is sharing his own story here, completely unexpected to me. We talk about why Germans are terrified of substances and compounds and why we should stop using the word drugs, especially in Germany. We talk about why every cannabis and psychedelic company has the duty to help destigmatize cannabis and psychedelics. But here a few words about Finn, just in case you have not heard of him. He's to me one of the most interesting founders in Germany in the cannabis space. Finn Orge Hansel is a German consultant and entrepreneur. He's the founder of the Berliner Berg Brewery and founder of Sanity Group, the former CEO of the moving company Movinga also. He's also a member of the federal board of the Bundesverband Deutscher Startups e.V. and a few other organizations who will be kind of important for the next couple of years in terms of cannabis. Finn was born in Flensburg, near Denmark, by the way. He founded his first company at the age of 17 with an online store for secondhand sportswear. He joined the Junge Union, kind of the young department of the CDU party, the kind of open conservative party. And after graduating from high school in 2001, He received a scholarship from the Konrad Adenauer Stiftung, which he used to study business administration at the Technical University Bergakademie Freiberg. In 2010, Finn founded the online retailer, The Iconic. He also took on the position of marketing director at the investment company Rocket Internet, pretty famous in Berlin and outside of Berlin. Actually, he worked for them in Australia in the following year. After returning to Germany, Finn worked for high-end accelerators and consulting companies, 
Since 2002, Finn had campaigned for the decriminalization of cannabis as a member of Junge Union, which is very interesting to me because it's a pretty conservative context that he very early on already looked into these questions of decriminalization. So props to Finn. After cannabis and cannabinoids were approved as medical, medicinal products in Germany, Finn entered the distribution of medical cannabis. In 2018, he and Fabian Friede founded Sanity Group, which supplies pharmacies and drugstores with cannabidiol products. Two years later, the company joined forces with Afria and Canacare to launch the industry association Pro-CBD, which they use to raise awareness about cannabis. And yes, Snoop Dogg is one of the investors of the Sanity Group, which is, of course, always a great story. Also, Finn and I will have a panel on June 20th in Munich at the Bits and Pretzels conference about how cannabis and psychedelics can be new psychoactive tools. We have a great panel with a couple of other people, but I'm looking really forward to be on this panel with Finn because to me, he's one of the most open-minded and most creative founders in the cannabis space. But now please enjoy the New Health Club episode with Finn Augehansel in German. I told you before that it's going to be in German. Talk to you soon. Heute ist ein sehr erfreulicher Tag, weil, wir, weil ich heute Finn, wie war das zweite nochmal? Orge. Orge, Hansel als Gast habe, zum zweiten Mal. Heute machen wir es aber mal in Deutsch, damit wir auch wirklich die ganzen Details mal klären können. Genau. Und es nicht Covid ist, wo wir Richtig. länger als zwei Stunden mit in allem mit Abstand gegenüber sitzen dürfen. Ähm, du bist Gründer der Sanity Group, da können wir gleich was zu sagen. Was, wie sich das mittlerweile darstellt. Das ist ja eine besondere Situation für Leute, die Cannabis-Companies haben gerade. Genau. Aber wir haben gerade gesagt, wir fangen jetzt erstmal damit an, wie ist eigentlich dein persönliches Verhältnis zu Cannabis? Und vor allen Dingen jetzt, gerade in diesem Moment. Ja, also angefangen hat er schon, als ich 18, 19 war. Ich meine, man kennt das ja alle, damals Abitur, Frühstudium, äh, auch Partys wurden mal Joints rumgereicht, man hat es mal probiert. Ähm, das war sicherlich so der erste Berührungspunkt persönlich. Ähm, der zweite Berührungspunkt war auch der, der mich eigentlich zum Cannabis-Aktivisten hat werden lassen. Ähm, damals in meinem engen Freundeskreis hat sich jemand äh, oder aus dem Elternteil ähm, illegal mit Cannabis therapiert, aber sehr erfolgreich. Und das war damals für mich so ganz persönlich die Erfahrung, ähm, wo ich mich gefragt habe, warum gehen wir so restriktiv damit um, wenn es doch auch Menschen helfen kann. Und habe mich damals sehr stark dafür eingesetzt, gar nicht als Konsument, sondern wirklich eher aus einer emotionalen, aber so dritte Personenebene sehend, dass es helfen kann, ohne selber jetzt regelmäßiger Konsument zu sein. Ähm, aber das war immer ein Thema, was ein Herzensthema war für mich, diese Pflanze, seitdem. Und so habe ich mich halt jahrelang für die Legalisierung eingesetzt, ohne eben selber auch, sage ich mal, extremer Konsument zu sein. Aber tatsächlich seit ein paar Jahren bin ich jetzt Patient. Das heißt also auch, ich habe jetzt eine persönliche Geschichte mit Cannabis. Und zwar ganz spannend. Mir wurde schon relativ früh, schon eigentlich zu Jugendzeiten, ADHS diagnostiziert. Und ich habe das tatsächlich mit verschiedenen Therapievarianten, man kennt es ja, Ritalin, Konzentrationsübungen, versucht zu therapieren. Und irgendwann habe ich es einfach sein gelassen. Mir war aber immer klar, dass es natürlich nicht weg ist und das ADHS ist da. Also extrem anfällig für Ablenkungen, oftmals Konzentrationsprobleme. Und tatsächlich mit der Diskussion, bei der Diskussion mit einem Arzt vor ein paar Jahren, der wusste, dass ich im Cannabisbereich tätig war, ohne das eigentlich wirklich proaktiv zu 
auf den Tisch zu bringen, kam der Vorschlag vom Arzt, haben Sie schon mal äh, in Anführungszeichen Ihr eigenes Produkt gegen Ihre Indikation probiert? Und das war mir ehrlicherweise damals relativ neu. Da war auch ADHS noch kein so großes Thema im Bereich Cannabis. Und jetzt muss ich sagen, drei Jahre später ähm, ist es definitiv eine Sache, die mir sehr stark hilft, ähm, gerade bei den typischen ADS-Problemen, Konzentrationsprobleme, oft abgelenkt sein, schwer runterzukommen, viel geht einem im Kopf vor, man hat quasi ein sehr ja, scattered mind ähm, und das ist so meine persönliche Geschichte heute mit Cannabis. Und wie, wie würdest du sagen, macht sich das genau bemerkbar, dieses ADHS? Also, oder besser gesagt, wenn du jetzt das mit Cannabis therapierst, was ist jetzt der Unterschied für ja. dich zum Beispiel? Also ich habe jetzt auch eine kleine Journey hinter mir. Ich habe die letzten Jahre viel Verschiedenes probiert. Und natürlich kann man jetzt sagen, also das Klischee ist natürlich Sativa Indica. Man hat eine Art von Strain, die beruhigt einen, eine, die macht einen sehr wach. Ähm, man weiß heute inzwischen, dass man das nicht so auf Sativa Indica runterdampfen kann, sondern dass es verschiedene wahrscheinliche Wirkmechanismen gibt von Cannabinoid-Zusammensetzung, Terpen und so weiter. Und für mich hat sich quasi das, was man heute Indica nennt, mit gewissen Terpenen sehr stark als hilfreich erwiesen. Und ähm, tatsächlich auch in verschiedenen Formen, während andere, muss man auch ganz offensichtlich offen sagen, Produkte im Cannabis-Bereich sich gar nicht als hilfreich erwiesen haben. Was bei mir tatsächlich so das Hauptproblem ist, ich habe immer das Gefühl, mein Kopf ist überall. Ähm, ich denke über tausend Sachen gleichzeitig nach und schaffe es nicht, die Fäden oftmals so wirklich konsequent aneinander zu halten, nur mit sehr viel Selbstdisziplin. Und das typischste Beispiel, auch wenn es ein bisschen abgegriffen ist, ist, es sitzen fünf Leute am Konferenztisch, diskutieren ganz engagiert und eine Fliege fliegt mhm. über dem Tisch. Keiner merkt nur ich bin sofort bei der Fliege und denke mir, wo will die wohl hin, wo kommt die rein, warum ist die eigentlich hier, es stört mich. Und merke, dass ich dann plötzlich fünf Minuten später komplett den Faden des Gesprächs verloren habe, weil ich mich komplett habe ablenken lassen. Und das ist schon so eine Geschichte, die ich merke, wie das in mir dann passiert, dass ich mich auch quasi wirklich so auf keine Sache fokussieren kann. Und bei Cannabis habe ich dann speziell bei diesen eben indikatypischen Sorten festgestellt, dass gar nicht mal diese Anflutung, dieses so High-Werden mir hilft, sondern eher wirklich, dass man was man ja auf Neudeutsch Microdosing nennt, nämlich sehr geringe ähm, ähm, Inhalation, aber auch, sage ich mal, orale Einnahmenformen, die dann eher so einen drei, vier, fünf Stunden Effekt haben, wo ich merke, es darf nicht zu viel sein, es darf auch nicht zu wenig sein, aber in gewisser Weise habe ich jetzt so einen Pegel gefunden, der es mir wirklich hilft, ähm, mich dann besser zu konzentrieren. Ich bin immer noch vorsichtig, auch gerade bei tagsüber Anwendungen tatsächlich. Ähm, wenn ich abends alleine im Büro sitze und einfach Sachen wegarbeiten muss, dann kann es mir abends helfen. Aber tagsüber muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich immer noch ein bisschen Respekt vor. Und das heißt, mal angenommen, du hast jetzt wieder fünf Leute dort, mit denen du was besprechen musst und das hilft dir dann, dich quasi in dem Gespräch, in das Gespräch einzuklinken, so ja. richtig. Also es klingt tatsächlich banal, aber ich merke, ja. die höchste ja. Konzentration habe ich, wenn ich abends was oral einnehme, was dann fünf bis sechs, manchmal acht Stunden hält und ich dann am nächsten Tag aufwache. Und das ist so die Phase, wo ich dann merke, jetzt ist noch ein bisschen was im System und das zieht sich nochmal zwei, drei Stunden und dann habe ich eigentlich meine meine beste Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, so vom Beisammensein, Fokussieren, äh, Konzentration auf ein Thema. Das sind dann schon die die Momente, wo ich das merke. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt morgens aufwache und vor der Arbeit nochmal unbedingt nachlegen würde. Also das traue ich mich dann meistens doch nicht. Okay. Es gibt ja auch von Y dieses von mir sehr obsessiv, <lacht> wie heißt das ja. nochmal, Melatonin. Genau. 
also es ist jetzt vielleicht Werbung, aber ist mir auch egal, weil es ist einfach sensationell. Und es ja. hat auch so ein bisschen CBD und ich schlafe einfach komplett anders. Ich aber das macht mich aber auch müde, deswegen, das ist eher so ein Thema für abends. Genau, das ist eher abends, aber es ist trotzdem interessant, wie sehr ja. es am Ende auch so Konzentration am anderen Tag beeinflusst, ja. zum Beispiel, selbst das irgendwie, ne? Ja, ich meine, ein Thema bei ADHS ist auch, es wird immer oftmals vernachlässigt, Manche Leute nennen es Grübelzwang. Dass dadurch, dass so viele Themen gleichzeitig im Kopf rumschwirren, hat man auch als ADHS-Patient unheimlich Probleme, runterzukommen. Und dementsprechend, wenn ich überlegen würde, wann nutze ich eigentlich für mich eigentlich Cannabis therapeutisch? Denn wie gesagt, tagsüber nur ganz wohl dosiert und ganz, ähm, sage ich mal, Microdosing-artig. Aber abends vor dem Einschlafen ist es das, was quasi, wo ich weiß, wenn ich mich jetzt ins Bett legen würde, mir würden tausende Gedanken rumschwirren. Ich werde bis drei Uhr morgens nicht, äh, nicht irgendwie einschlafen können. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die mir hilft, dann abends quasi eine Stunde, bevor ich weiß, dass ich eigentlich ins Bett gehen möchte, dann Cannabis zu nutzen. Das ist für mich halt ein riesiges Thema, was mir echt hilft. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass ähm, das für Unternehmer und Gründer sowieso das Allerbeste ist, wenn sie ADHS haben, weil sie dann einfach an alle... Eventualitäten denken, aber eigentlich ist das überhaupt nicht so. Eigentlich ist es ein sehr schwieriger, ja. aber trotzdem wiederum auch sehr in dieser Welt verbreitete Zustand eigentlich. Ich habe mal tatsächlich einen sehr interessanten Artikel gelesen. Es gibt auch ein Buch dazu, dass man ADS nicht als Schwäche, sondern auch als Stärke begreifen sollte. Mhm. Das Problem ist halt nur, wo Licht ist, ist auch Schatten. Sicherlich kann man ADS rein negativ auslegen und sagen, die Leute sind vergesslich können sich nicht fokussieren, sie tanzen auf tausend Hochzeiten, aber machen keine zu Ende. Das sind die typische Vorteile über ADHS-Patienten. Auf der anderen Seite sind ADHS-Patienten im Durchschnitt sehr empathisch, können mit sehr vielen Ideen parallel jonglieren, werden sehr kreativ, denken um die Ecke. Und ich glaube, am Ende ist das Beste, seine ADHS, man muss ja sagen Erkrankungen oder Indikationen, sowohl als Schwäche als auch als Stärke zu begreifen und die Schwäche möglichst versuchen zu therapieren aber die Stärke dann auch zu nutzen, weswegen ich auch ehrlicherweise immer vorsichtig war, auch mit Ritalin damals, es tagsüber zu nehmen, weil ich auch weiß, durch das Ausgleichen der Schwächen durch Ritalin werden teilweise auch die Stärken, die ich durch ADHS habe, nämlich das Kreative, das immer Outside-the-Box-Denken, auch das wird unterbunden. Und das ist halt in gewisser Art und Weise auch persönlichkeitsverändernd. Und dementsprechend ähm, habe ich mich damals entschieden, diese Therapieform nicht weiter zu verfolgen und heute versuche ich das eben so auszugleichen, indem halt Cannabis für mich in der Medizin geworden ist. Also dieses, dieses erwachsene ADHS ist ja auch eigentlich so ein relativ neues Thema. Also ja. man verbindet es ja immer mit so Kindern eigentlich. Eher. Ja. Und es gibt ja auch in der Maastricht-Universität diese Studie von Kim Kuipers über LSD-Microdosing, für also spezifisch ja. äh, grown up ADHD. Habe ich noch nicht probiert, würde ich gerne. Wenn machen. du in die Studie kommen möchtest. Ja. <lacht> We can work on it. Aber ich meine, ich finde es interessant, dass das als neues Phänomen eigentlich, also vor allen Dingen für sogenannte, also spezifisch Erwachsenen ADHD jetzt quasi als mhm. auch anerkannt wird, weil es war ja oft so, man der, der kann sich nicht konzentrieren ja. oder äh, und so weiter. Und das ist auch so ein, so ein Wechsel, oder? In, in also der das Wahrnehmung. Interessante ist, ähm man ist ja früher immer der Auffassung gewesen, ADS ist, wie du schon sagst, eine Sache, die Jugendliche oder Kinder betrifft. Mhm. Und das wächst sich irgendwann aus und dann hat man es nicht mehr. Ähm, meine Hypothese, und da gibt es auch ganz viele Studien zu, ist eher, als Erwachsener weiß man es besser zu kaschieren, ähm, als als Jugendlicher, wo man auch ungesteuerter ist. Man kaschiert es, man überspielt es, man versucht es nicht so nach außen wahrnehmbar zu machen. 
Und am Ende nimmt man es einfach als eine Art Charakter zu hin bei sich und denkt, naja gut, das, so bin ich halt. Mhm. Und äh, das Interessante ist, für diese erwachsenen ADHS-Patienten, die gar nicht wissen, dass sie ADHS haben, irgendwann rauszufinden, Moment mal, ist es gar nicht jeder wie ich, sondern das bin ich und ein paar andere, aber die Mehrheit ist vielleicht ganz anders. Und ich glaube, da ist viel in den letzten Jahren der Forschung passiert, dass die Leute festgestellt haben, Moment mal, es gibt diese erwachsenen ADHS, es tritt nur nicht mehr so offensichtlich nach außen hin auf wie bei Kindern. Deswegen ist es schlechter beobachtbar und deswegen ist es weniger in der Wahrnehmung vorhanden. Aber diese Leute, Erwachsene, und ich würde mal sagen, ich habe noch relativ mildes ADHS, die extremes ADHS haben, die leiden extrem darunter und, und wissen nicht, wie sie in der Öffentlichkeit damit umgehen sollen, gelten dann oftmals als unzuverlässig, als vergesslich. Und am Ende sind alle diese Leute in der einen oder anderen Variante therapierbar. Genau, und es gibt ja auch diese, also Gabor Mate zum Beispiel, den, den kennst du ja wahrscheinlich auch, dieser, ne? dieser also eigentlich Physician, aber jetzt eigentlich so, so Trauma-Experte, ja. würde ich sagen. Und er selber erzählt ja auch mal, dass er mit 53 eigentlich erst diese Diagnose zum ersten Mal hatte ja. und vorher so super workaholic war und halt zu Hause alle angeschrien hat, wenn er irgendwie nach Hause kam, weil er halt so viel gearbeitet hat und wusste aber auch nicht, wie er aus diesem, ja eben aus diesem ADHS, Zyklus eigentlich so aussteigen kann. Ja. Und so diese ersten Psychedelic-Forschungen dazu sagen ja eigentlich, dass es immer so ein underlying oder so ein drunterliegendes Trauma einfach gibt, was quasi irgendwann dazu geführt hat. Und auch das spielt ja dann eigentlich so jetzt demnächst auch in, in, in Forschungen sozusagen, also wahrscheinlich auch im Rahmen von Cannabis, oder? Ja, total. Also ich meine, das ist das Thema bei Cannabis, was leider sehr schade ist, dass mhm. es immer noch bei vielen Themen, man sieht, Indizien dafür, dass es wirken kann. Mhm. Und dadurch kann man es verschreiben. Aber es fehlen halt doch noch die großen Studien. Und gerade bei ähm, ADHS und Cannabis, wie schon gerade gesagt, und das ist auch für jede Person individuell, nicht jede Cannabis-Sorte ist unbedingt hilfreich für ADHS-Patienten. Es kann aber kaum ein Wissenschaftler heute sagen, warum das so ist. Also man sieht aufgrund von Beobachtungen, Mensch, eine Sorte mit dem Terpenprofil Karyophyllen, die hilft irgendwie. Eine Sorte mit dem Profil Limonen hilft vielleicht nicht. Man weiß aber nicht, ob es an dem Terpen liegt oder ob es an der Cannabinoid-Zusammensetzung liegt oder ob es an anderen Inhaltsstoffen der Pflanze liegt. Und das ist das, was heute die Forschung so extrem schwer macht. Weil man ist ja quasi eigentlich in der Medizin darauf konditioniert, dass immer nur der eine Wirkstoff der Wirkstoff ist, der den Dinge verändert im System. Bei Cannabis hat man halt bis zu 500 Wirkstoffe pro Pflanze von Flavinoiden, Cannabinoiden, Terpene, die alle im Zusammenspiel miteinander wirken. Und dementsprechend ist es heute bei Cannabis ultra schwierig zu isolieren, was ist jetzt die Kombination der Stoffe, der hilft. Und dementsprechend ist im Vergleich zu Psychedelics oder auch traditioneller Medizin die Forschung ungleich schwieriger, weil es halt schwieriger ist, den einen Wirkstoff zu isolieren, der am Ende wirklich einen Unterschied macht. Aber trotzdem ist es ja so, dass, was du gerade beschreibst, ist ja auch so ein bisschen so eine Art, sagen wir mal, Selbstversuch erstmal. Ne? Also ja. du nimmst es dann ein, dann hast du morgens noch den ja. Afterglow so ein bisschen. Das machen ja, <lacht> das machen ja eigentlich sehr viele Leute gerade. Ja. Ne? Und dann, wenn man irgendwann drüber spricht, zu sagen, ich mache halt immer dann diese Dose und dann hilft mir das ja. dabei und so weiter. Hast du das Gefühl, dass solche Sachen, also auch wie wir jetzt darüber reden, dass das auch so eine Entstigmatisierungstool ist. Ich meine, es ist ja auch immer noch, also wenn wir jetzt auch mal kurz bei Deutschland bleiben, es ist ja immer noch so, dass es eigentlich für viele Leute, vielleicht auch eher aus einer bestimmten Generation, irgendwas ist, was einfach so, so Teufelszeug oder was Christiane F. eventuell immer ja, noch genommen ja. hat. Ja, also ich meine, wenn man sich das vorstellt, es gibt ja immer noch diese Bilder von früher, wo so 
Cannabis-Propaganda-Plakate, wo irgendwelche Spritzen mhm. abgebildet genau. waren und zerstochene Arme. Genau. Und ich denke mir immer so, wer hat das geglaubt? Ja. Und das ist schon 50 Jahre her. Und dann sehe ich halt heute noch Leute, die in der Öffentlichkeit ohne Scham Politiker sagen, ja, die Leute, die Cannabis spritzen, die sollten nicht legalisiert werden. Und ich denke, also ich wüsste gar nicht, wie man sich Cannabis spritzen ja, sollte. Aber Frage, ne? das Und das finde ich halt immer leider so erstaunlich. Ähm, dass es immer noch so stigmatisiert ist. Und ich habe gerade mit einem guten, befreundeten Firma in Paderborn gesprochen, bei der waren wir jetzt die letzten zwei Tage. Und er sagt, er nimmt immer zu den ganzen Rotary Club und Lions Club Events, nimmt er dann immer mal alternative Dosierungsformen mit und zeigt den älteren Herren und Damen dann mal, guck mal, es ist nicht immer nur das Gras, was du rauchst, sondern man kann es auch als Vape, man kann es auch als Tropfen nehmen mhm. und ähm, baut dann damit auch so ein bisschen das Stigma ab, was die Leute haben. So, wenn es denn nicht die Spritze ist, dann auf jeden Fall Leute, die mit Joint und Tabak gemischt irgendwie an Bahnhofshallen sitzen. Ähm, und das ist ja eigentlich komplett, sage ich mal, so ein komplettes Stigma, was eigentlich gar nicht mit der Realität entspricht. Und gerade bei älteren Leuten glaube ich, nur zu zeigen, es kann helfen. Ich glaube, der medizinische Teil macht wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit dafür, auch Cannabis so ein bisschen nüchterner zu betrachten. Aber ich glaube, da ist immer noch sehr, sehr viel zu tun. Also Schade, ne? ähm, die Akzeptanz von medizinischen Cannabis ist in Deutschland inzwischen ziemlich hoch. Das war nicht immer so. Ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung halten das inzwischen für eine gute Sache. Mhm. Ein Bruchteil davon nimmt es natürlich nur. Aber ich glaube, trotzdem ist die Pflanze natürlich immer noch als Gesamtes stigmatisiert, was halt auch Ärzte daran hindert zu verschreiben, was Apotheker daran verhindert, sie abzugeben. Es ist auch noch als Betäubungsmittel klassifiziert, hoffentlich im neuen Gesetzentwurf dann nicht mehr im nächsten Jahr. Das heißt, es macht es einfacher zu verschreiben. Aber auf jeden Fall sind wir da erst am Anfang. Also weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung sind Cannabispatienten. In Israel sind es fast 8 Prozent. Das zeigt mal, dass das Potenzial für die Indikation gemessen an der Gesamtbevölkerung viel höher ist als das, was wir heute beschreiben. Und sag nochmal, weil, weil du es gerade angesprochen hast, also es ist auf derselben Illegalitätsstufe wie gerade, wie alle, alles andere. Alle anderen. Also LSD, Heroin, ja. Kokain. Also es wird natürlich in verschiedenen Gesetzen dort abgestuft. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 10 Gramm Cannabis auf der Straße erwischt werde von der Polizei, ist es nicht mehr der gleiche Härtegrad, als wenn ich mit 10 Gramm Kokain erwischt werde. Prinzipiell ist das aber Ermessenssache und prinzipiell ähm, ist es ein Betäubungsmittel. Und dementsprechend wird es auch im Auge des Gesetzes, zumindest auf Papier, aber auch im Auge der Bevölkerung, leider ähnlich klassifiziert. Mhm. Und ich will das nicht verharmlosen, aber es gibt so viele Studien, die zeigen, dass regelmäßiger Cannabiskonsum deutlich weniger schädlich ist als regelmäßiger Alkoholkonsum, deutlich weniger schädlich ist als regelmäßiger Tabakkonsum, teilweise sogar weniger schädlich ist als erhöhter Koffeinkonsum. Und trotzdem wird es immer noch in die gleiche Kategorie wie die harten Drogen gepackt, von Crystal Meth bis über Heroin. Und das ist halt das, wo ich glaube, wir echt noch viel zu tun haben, der Bevölkerung oder der, der Gesellschaft zu zeigen, da ist noch mal eine Grenze. Nicht alles, was nach Tabak und Alkohol kommt, ist gleich schlimm, sondern auch da muss man differenzieren. Und es wird viele Leute überraschen am Ende bei den UN-Berichten. Harmfulness of Drugs ist Cannabis immer ganz weit hinten, was die, was die Harmfulness angeht. Ja, also Mushrooms und Cannabis sind ja, genau. weit hinten eigentlich. Ja. Ja. Aber noch mal kurz zurück zu der Zeit, als du da 17, 18 warst. Ne? Ja. Was waren da für Fernsehserien eigentlich? War das so Schwarzwaldklinik oder sowas? Ich glaube, Friends gab es schon. <lacht> äh, Schwarzwaldklinik vielleicht. Ein Schloss am Wörthersee mit Roy <lacht> Black. <lacht> Star Trek war damals groß, genau. äh, Knight Rider mit, äh, ah, mit, äh, mit David Hasselhoff, Baywatch auch. Ja, das war die Zeit. Genau. Also wenn du jetzt nochmal überlegst, so deine ersten Begegnungen, also auch im Kontext der, ich meine, du warst jetzt ja gerne auch in, in, in der, also in der Jungen Union warst du da. Genau. Ne? 
Wie waren so diese ersten Konversationen, wenn da jemand zu dir kam und gesagt hat, so du machst hier machst irgendwas kaputt oder vielleicht, ne? Ja. Oder du, du, also wahrscheinlich, ne? Du bist irgendwie disruptiv für unsere ja. Partei oder so. Wie war das? Ich hatte ja echt ein lange, also wirklich ein langes Jahr, in dem ich mich sehr intensiv dafür eingesetzt habe. Ich glaube ich 2002 war das. Ähm, also es fing halt so an. Ich habe es halt durch meinen privaten Freundeskreis erlebt. Habe dann parallel gesehen, dass die Jugendorganisationen der FDP, die jungen Liberalen, sich sehr aktiv für die Legalisierung einsetzen. Fun Fact, sie haben damals Schleswig-Holstein in meinem Hammertland eine Kampagne gefahren, lieber bekifft ficken als besoffen Auto fahren. Überall plakatiert, um quasi so ein bisschen das Stigma auch zu nehmen. Und ich habe diese beiden Gedankengänge so, okay, es hilft Leuten und aus irgendeinem ja. Grund die FDP macht hier wirklich Hardcore-Randale für Cannabis. Irgendwas muss da ja hinter sein, was, was wir heute nicht vielleicht sehen. Und das hat mich damals in der Jungen Union schon immer genervt, dass die Themen immer wieder Rente, Wehrpflicht und äh, irgendwie Ausländerzuzug waren. Man aber nie über die Themen gesprochen hat, die vielleicht auch mal so ein bisschen äh, nicht die üblichen Themen sind. Und so habe ich dann damals mit den Erfahrungen angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe mit ganz vielen Ärzten gesprochen. Es gab auch damals Ärzte in Schleswig-Holstein, die haben illegal angebaut im Keller, um ihre Patienten zu versorgen. Ähm, habe ich zwei von erlebt, fand ich damals ultra spannend und bin dann quasi eigentlich reingegangen und habe angefangen, so ein Papier zu schreiben. Das nennt sich ja schon auf Politiker deutschen Antrag, mhm. der dann quasi von der Partei beschlossen werden kann. Und im Prozess dieses Antrages, der Antragsschreibens, erhagelte schon das Telefonanrufe, weil ich war damals Vorsitzender der Jungen Union in meinem Heimatort und erhagelte schon Anrufe so, mach das bloß nicht und äh, warum willst du das jetzt quasi beschließen lassen und das ist doch nur, es wird doch eh abgelehnt werden. Und es äh, war damals eine sehr intensive Zeit. Und ähm, ich habe dann aber trotzdem das durchgezogen und habe dann diesen großen Antrag, der auch heute noch online einsehbar ist, 2002, ähm, bei der CDU in Jungen Union Schleswig-Holstein eingebracht. Und fand es ganz erstaunlich, dass ich eigentlich eine Diskussion erwartet hatte, die sofort abblockt, aber am Ende doch eine konstruktive Diskussion daraus entstanden ist. Und ich hatte eigentlich, Fun Fact, für die, für die Abstimmung 2002 sogar geheime Wahl beantragt. Das ging dann leider nicht aufgrund der Geschäftsordnung. Am Ende war es eine offene Abstimmung. Und ich habe die 60-40 verloren, bei so 400 Delegierten im Raum. Und das war damals für mich ähm, das erste Mal so ein Augenöffner, wo ich sage, mit den richtigen Argumenten und mit der richtigen konstruktiven Diskussion schafft man es ja scheinbar, doch auch Leute abzuholen. Und 40 Prozent für einen Antrag, der eigentlich nicht gewollt war von der Partei, war schon kein schlechtes Ergebnis. Und was mich dann auch erinnerte damals, dass dann selbst die CDU sagte, komm, lass doch mal eine Diskussionsrunde dazu machen und über verschiedene Wochen das Thema diskutieren. Am Ende wurde es natürlich abgelehnt. Und auch viele in der Partei haben sicherlich gesagt, so Mensch Gott, wer hat den Typen bei uns hier reingelassen? Äh, wer ist das, der hier jetzt anfängt, irgendwie für Cannabis zu lobbyieren? Aber wenn ich das mit heute vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat die Gesellschaft, aber auch jetzt die CDU im Speziellen, einen riesigen Schritt gemacht. Weil damals war ich so ein bisschen der Aussätzige und alle so, was ist mit dem Jungen los und so weiter. Und äh, will der kifft er selber und will nur sein eigenes Gras jetzt legal bekommen oder was ist sein Anreiz? Und heute ist das deutlich konstruktiver. Es gibt sicherlich auch in der Schwesterpartei der CSU immer noch Stimmen, wo ich manchmal Kopfschüttle und denke so, puf. Das sind wirklich aber die Argumente aus den 70ern, die sie jetzt auspacken, also von Einstiegsdroge bis hin zu besagten Spritzen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man heute deutlich offener und konstruktiver äh, über so ein Thema diskutieren kann, als es damals der Fall mhm. war. Und warum glaubst du, haben Deutsche Angst vor Drogen? Ja, also da könnte ich jetzt in die Volksseele ne? schauen und ja, sagen... Ja, aber ich meine, ich finde es wirklich, also ich meine, wenn ich sagen, dass andere Nationen alle so, oh, super, alles okay... 
Aber irgendeine spezielle Angst davor, jetzt unabhängig von den Christiane-F-Narrativen, was ja auch nicht ja. jeder kennt, scheint es irgendwie zu geben. Also weil ich glaube, das ist auch die Erklärung, weil immer wieder diese alten Kamellen rausgeholt werden, die ja, ja eigentlich schon also gar nicht mehr stimmen. Wirklich, also ich, auch wenn viele Deutsche das bezweifeln, ich glaube schon, dass jedes Land und jede entstehende Kultur eine gewisse kulturelle, wie soll ich sagen, ähm, Prägung hat, die man selber gar nicht jeden Tag bewusst wahrnimmt, die mhm. aber im Unterbewusstsein trotzdem da mhm. ist. Und ich glaube, Deutschland, und sicherlich nicht jeder, und sicherlich nicht alle, ist tief im Herzen risikoavers, ängstlich, dadurch auf Kontrollverlust, ähm, äh, also komplette Angst vor Kontrollverlust und immer diszipliniert, um quasi Dinge nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Mhm. Und das würden wir Deutschen heute gar nicht mehr über uns selber sagen. Wenn wir aber alle unsere Freunde, die nicht Deutsche sind, fragen, was zeichnen die Deutschen aus, dann sagen sie immer das. Genau das. Ja. So German Angst ist ja auch so ein zügelter Begriff. Mhm. Und ich glaube, diese Angst vor Kontrollverlust, vor in gewisser Art und Weise auch am Ende Freiheit, führt dazu, dass wir auch Angst haben, uns selber locker zu machen. Und ich glaube, das sieht man in ganz vielen Kleinigkeiten von der Art Humor, wie unsere Comedians gestrickt sind im Vergleich zu amerikanischen oder englischen Comedians. Es, es kommt überall durch. Und ich glaube, dass für uns Alkohol die einzige Variante ist, die in irgendeiner Weise gesellschaftlich akzeptiert ist, zu sagen, okay, damit darf ich mich aber weghauen und dann ist es auch okay. Genau. Aber das ist wirklich das Einzige. Sobald es dann an andere Themen außerhalb von Alkohol geht, ach nee, und das ist ja eine Droge und ganz schlimm. Und auch wenn ich mit Leuten diskutiere, die jedes Wochenende, manchmal sogar jeden Tag eigentlich im Schnitt Alkohol trinken, wie die aber plötzlich bei Cannabis auf die Barrikaden gehen, sagen die, auf gar keinen Fall Cannabis legalisieren. Wo ich dann auch immer denke, so, ich meine auch wieder Stichwort CSU, und dann sitzt er da im Bierzelt mit einem Maskbier in der Hand und sagt, nee, also Drogen auf keinen Fall. Das ist scheinbar irgendwo bei uns tief einprogrammiert, auf gar keinen Fall Kontrollverlust, aber wenn dann mit Alkohol. Genau, und für, für so eine, ich meine, du hast ja, ist ja eine sehr große Company, die du hast, du hast irgendwie Millionen Investments, ist es so, dass eigentlich das Wort Drogen überhaupt noch, dass wir das eigentlich überhaupt noch benutzen sollten, frage ich mich manchmal. Ja, also ich glaube, Droge ist das falsche Wort, das würde ich auch sagen. Mhm. Ich würde sagen, man sollte eigentlich unterscheiden, was ist psychoaktiv oder psychotrop mhm. und was nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine durchaus valide Unterscheidung. Aber in dem Fall ist halt eben von Koffein bis Alkohol bis Nikotin sind halt auch alles Drogen. Am Ende, manche Leute nennen das quasi, ähm, habe ich noch nicht mal gehört, ähm, Behavior Kicker. Das war das Wort, was jemand benutzt mm, hat. Okay. So alles, was quasi dein Behavior in irgendeiner Weise beeinflusst, mm -hmm. ist halt eine Kategorie. Und das ist halt nicht Droge, sondern es ist halt in verschiedenen Abstufungen verschiedene Substanzen, die von sehr stark bis sehr wenig stark das Verhalten beeinflussen können. Und wo man da als Gesetzgeber am Ende die Grenze zieht und sagt, was ist uns jetzt zu gefährlich, sprich Crystal Meth oder, oder andere Themen. Und was ist akzeptabel, sprich Mushrooms, andere Psychedelika und eben Cannabis. Ich glaube, das muss am Ende jede, jede Gesellschaft für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass man allgemein von Drogen spricht, ist ein bisschen vereinfacht. Äh, super viele ähm, auch Ärzte in den USA, mit denen wir gesprochen haben, sagen am Ende ja auch, und Deutsche auch, auch der Unterschied zwischen einer Medizin und einer Droge ist am Ende die Dosierung. Äh, ist halt ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Microdosing machst oder dir halt irgendwie ein Kilo Kokain reinziehst. Ja, Das ist halt so, ähm, natürlich gibt es da auch Unterschiede in der Abstufung. Und die Frage ist, wie reguliert man das gut? Aber grundsätzlich finde ich halt, wenn die Leute sagen, ja, wieder eine Droge und noch eine Droge, ist halt für mich sehr vereinfacht dargestellt. Ja, und es, also man merkt ja auch, es wird nicht mehr, es ist nicht mehr so anwendbar so langsam. Ja. Weil halt so, vor allen Dingen, wenn es halt um Pflanzen geht, also in Holland zum Beispiel, ist ja 
Deshalb sind ja Truffles legal, weil sie eben als Pflanzen anerkannt also genau. sind, die von, von unten nach oben wachsen. Ja. Und das kann eben niemand illegalisieren. Ja. Und dann aber wiederum Psilocybin als Stoff ist dort natürlich, ist, also ist dort auch illegal. Aber ja. diese, diese Form der Pflanze ist einfach schon irre, dass man die in irgendeiner Form illegalisieren kann. Ja kann überhaupt. Ja. Aber wie, wie, wie oft sprichst du mit, ähm, mit Lauterbach eigentlich? Mit ihm direkt leider äh, okay. bis auf einmal gar nicht. Mhm. Ähm, aber wir sprechen natürlich sehr viel mit Politikern um ihn herum. Ähm, sei es nur der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sei es die Drogenpolitischen Sprecher der Fraktion. Da haben wir viele Gespräche. Man merkt aber auch sehr stark ähm, diese einheitliche Linie, dass man denkt, aha, die Regierung hat jetzt genau die Meinung ähm, und das ist es jetzt. Das gibt bei Cannabis auch nicht. Genauso wenig beim Heizungsgesetz jetzt gerade mit der FDP und den Grünen und der SPD, die alle andere Meinung sind. Und das ist halt schon interessant. Meine Hypothese, was ich so spüre, ist, dass man eigentlich bei den Grünen und der FDP sehr starke Legalisierungsbefürworter hat, die auch eher liberal denken. Bei der FDP eher wirtschaftsgetrieben, bei den Grünen eher getrieben aus dem individuellen Anbau und Konsum. Und die SPD so diejenige ist, die eigentlich sagt, ja, okay, man kann es ein bisschen lockerer handhaben, aber bitte ganz genau regulieren und jede Eventualität per Gesetz ausschließen. Und ähm, was natürlich passiert, jetzt hast du gerade Lauterbach angesprochen, das Bundesministerium der Gesundheit ist SPD geführt. Lauterbach ist zumindest laut Hörensagen kein Liebhaber der Pflanze und von äh, psychoaktiven Substanzen. Das heißt also, sein Ministerium versucht natürlich gerade Gesetze zu bauen, die am Ende sehr restriktiv sind. Jetzt muss man halt gucken, ob die Grünen und die FDP sich im parlamentarischen und im Ressortprozess nochmal durchsetzen und ein bisschen liberaler gestalten. Aber man hat auf jeden Fall sehr viele Leute, die an diesem Gesetz beteiligt sind. Und man weiß noch nicht wirklich, in welche Richtung am Ende der finale Zug gehen wird. Jetzt gibt es ja diese, oder bald hoffentlich, die, mindestens mal diese Social Clubs. Ne? Ja. Wie, kannst du erklären nochmal, wie das genau funktioniert, wenn ja. man dann einen Social Club gründet? Ja, also es wird wahrscheinlich zwei Phasen geben okay. im Gesetz, so ist es angekündigt. In der Phase 1 wird entkriminalisiert, das heißt also man darf auf der Straße Cannabis dabei haben und wird nicht mehr verhaftet. Es wird aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen, sprich es wird kein BTM mehr sein, was auch sehr wichtig ist. Und das dritte ist, es werden halt Eigenanbauvereine erlaubt. Das kann man sich eigentlich so als jemand, der mit Cannabis nichts zu tun hat, so vorstellen wie ein Kleingärtnerverein, wo halt Leute alle gemeinschaftlich Tomaten anbauen und die am Ende untereinander tauschen und sagen, guck mal, ich habe ja die Schwarze angebaut, nimm die doch. Und äh, man sagt halt, man hat halt einen Raum, da hat man halt quasi äh, ganz viele Beete und jeder kann sich da selber austoben und sein Zeug anbauen. Am Ende wird getauscht und, und verkauft. Und so stellt sich die Regierung derzeit Cannabis-Clubs vor. Bis zu 500 Mitglieder dürfen sich in einem Club zusammentun und theoretisch bis zu 300 Kilogramm Cannabis im Jahr anbauen und untereinander tauschen auch gegen Geld, um die Kosten des Clubs zu tragen. Der Club darf aber keinen Profit machen. Ähm, der Club darf auch keine Arbeiten auslagern. Das heißt also, die Mitglieder müssen selber wirklich den Anbau gestalten und äh, werden dort auch sehr stark staatlich kontrolliert. Ähm, sowohl durch die Landesbehörden, als auch durch die kommunalen Behörden, als auch durch die, das Framework des Bundes. Und wenn ich mir diese, diesen erste Säule angucke, die ja derzeit in Diskussion ist, dann ist es auf jeden Fall so komplex, dass ich mich am Ende frage, ob man da nicht ein Bürokratiemonster baut, was am Ende dazu führt, dass es vielleicht in Deutschland mal höchstens zehn Cannabis-Clubs geben wird, mhm. weil alle anderen sagen, das ist ja ein Vollzeitjob, äh, den ich jetzt hier machen müsste. Und du darfst, also ich nehme mal an, du darfst wahrscheinlich auch das Geld, was um das es geht, nicht auf einer Bank ja, haben. Das ne? ist eine gute Frage. Also Haben weil das, ist ja, das ja. ist ja in Amerika, also ich meine ja. in Kalifornien, ich weiß nicht, ob es jetzt schon geändert ist, aber also es gab immer diese Geschichten, dass dort eben 
Cannabis-Companies dann eben in die Wüste fahren müssen mit dem ja. ähm, ist dann IRS und dort quasi gemeinsam mit dem Steuer, der, also IRS, ja. die quasi Finanzamt ja. zählen, das Cash zählen müssen, ja. weil es eigentlich glaube ich, ab so bestimmten Größen oder vielleicht auch generell nicht mehr, also auch noch nicht ja. auf einer Bank of America oder so sein ja. kann. Das Problem in den USA ist, du hast einen Flickenteppich der Gesetzgebung. Mhm. Föderal, also auf Bundesebene, ist es noch illegal. Mhm. Du hast aber verschiedene Länder, die es quasi auf Länderebene legalisiert haben. Das wäre so, als wenn ironischerweise Bayern sagen würde, Cannabis ist jetzt legal. Die anderen 15 Bundesländer sagen würden, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und der Bund auch sagen würde, Cannabis ist nicht legal, dann wäre halt Bayern eine Ausnahmeinsel, die halt Cannabis verkaufen dürfte. Das Problem ist halt, die Banken richten sich immer nach Bundesrecht. Das heißt, eine Bank darf kein Konto für jemanden öffnen, der laut Bundesrecht was Illegales macht. Und dementsprechend ist es halt in den USA so schwierig, dass eine Cannabisfirma in Kalifornien dort in Kalifornien komplett legal agieren darf, aber laut Bundesrecht etwas Illegales tut und dementsprechend nicht bebankt werden darf. Da bin ich mal gespannt, wie das in Deutschland gehandhabt wird, weil am Ende die Vereine ja nichts Illegales tun und das auf Bundesebene nicht, aber am Ende ja doch Zahlungsverkehr stattfindet, der ja eigentlich, dadurch, dass es nicht profitorientiert sein soll, gar nicht so gewünscht ist. Ich hat die Frage, genau. ob die Vereinskasse dann wieder so eine Geldkassette wird, wo alle jeden Monat einen Zehner reinlegen. Ähm, bin ich mal gespannt. Das ist wirklich eine gute Frage, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Es wird aber so oder so sehr aufwendig, weil die Behörden müssen ja. den Anbau kontrollieren, alles, was übergeerntet wurde und nicht abgegeben wurde, muss standesgemäß dokumentiert Zerstört, vernichtet werden. Vernichtet werden ne? Da muss es eine Dokumentation für geben. Ähm, die Landesbehörden dürfen jedes Mal wieder die Anbauräume kontrollieren. Es müssen gewisse Standards eingehalten werden. Und das alles zu kontrollieren und auch dort das ganze, die ganze Buchhaltung zu machen, und das alles non-for-profit, also das wird auf jeden Fall viel Arbeit werden. Und je nachdem, wie das Gesetz am Ende aussieht, halte ich es momentan für über, überreguliert. Trotzdem freue ich mich natürlich, und das wird wahrscheinlich der erste Schritt sein, dass erstmal Cannabis entkriminalisiert wird oder aus dem Betäubungsmittelgesetz genau, rauskommt, ja. sodass erstmal die Handhabung von Cannabis einfacher wird. Und wie die Clubs dann ausgestaltet werden, wird man wahrscheinlich ein paar Monate später sehen. Das ist ja auch quasi ein, ein, eine Art, um halt quasi, naja, also eben vielleicht kriminellere Anbieter mhm. sozusagen da rauszuhalten. Sozusagen. Das ist ja, ja eigentlich schon so eine Strategie, weil in Holland zum Beispiel scheint es ja so zu sein, dass das eine große Katastrophe sein würde, wenn jetzt Coffeeshops sagen, nee, nee, also wir kaufen jetzt nichts mehr von whoever it is. Ne? Ja. Dann würde es dann ein riesen, naja, wahrscheinlich Gangproblem geben. Also gibt du, es alle haben jetzt schon ein riesiges Problem. Also ja, genau. Was ich halt nicht verstehe, ist jeder in Europa, insbesondere auch der Leute, die Cannabis blöd finden, aber auch die Leute, die Cannabis befürworten, sagen, Holland ist das falsche Modell. Mhm. Weil Holland hat ja nicht legalisiert, sondern die tolerieren ja nur den Handel und den Konsum. Mhm. wo der Coffeeshop aber sein Cannabis herbekommt, da machen die Behörden beide Augen zu. Genau so das holen ist sie es. entweder aus Marokko, teilweise aus den USA illegal, teilweise wird es in illegalen Höfen oder Anbauern in, in Holland angebaut. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für die Kriminalität, weil die dann anbauen, das an die Coffeeshops verkaufen und plötzlich eine legale Fläche haben, das an die, an die Menschen zu verteilen, ohne dass es Laborresultate braucht, ohne dass die Ware vorher getestet werden muss. Und meine Sorge ist natürlich, dass das durch Clubs theoretisch genauso passieren könnte, weil machen wir uns jetzt vor, das Lageso, das ist das Amt in Berlin, was das kontrolliert, ist heute schon wirklich überlastet an Themen, die sie haben. Wenn die jetzt auch noch anfangen müssten, 500 Clubs in Berlin jetzt quasi zu kontrollieren, das schaffen die gar nicht, also meines Erachtens nicht. Und wer will dann verhindern, dass nicht die, dass dann nicht die, die organisierte Kriminalität 
einfach die Ware in die Clubs bringt, aus ihren illegalen Anbauen, der Club irgendwie aus Alibi-Gründen Raum voller Pflanzen stehen hat und sagt, ja, das sind ja unsere Pflanzen, mhm. aber am Ende eigentlich nur das illegale Cannabis vertickt wird, ohne dass am Ende jemand den nachweisen kann, dass sie was Illegales tun. Und das ist meines Erachtens genau das, was wir eigentlich nicht erreichen sollten mit der Legalisierung. Nämlich, dass halt solche Strukturen ermöglicht werden. Und das wundert mich so ein bisschen, gerade weil auch in Spanien sieht man auch, wenn schlecht reguliert wird, wie es auch funktionieren kann. In Spanien sind die Clubs quasi auch Grauzone und nur toleriert. Und ein paar Clubs sind ganz toll und super von Enthusiasten aufgesetzt. Eine große Zahl an Clubs ist aber auch einfach nur durch die organisierte Kriminalität beliefert und betrieben. Und das halte ich am Ende für den falschen Weg. Was bedeutet das jetzt für... Sanity Group, diese, diese deutsche Variante. Ich meine, du, du hast ja auch beschlossen, hier zu bleiben. Ja. Du hast jetzt nicht gesagt, okay, dann gehe ich halt nach hier oder nach Kanada ja. oder so. Hättest du ja auch machen können. Also warum, warum bleibst du hier? Ich glaube, weil jetzt tatsächlich hier gerade ein neuer Markt entsteht. Ähm, jetzt nach Kanada zu gehen, wo der Markt ja schon vier, fünf, sechs Jahre sich entwickelt hat, ist, glaube ich, zu spät. Ähm, ich bin ja eher auch so der Typ, der gerne solche grünen Wellen mitreitet. Ich glaube, der deutsche Weg, ähm, wenn es nur die Clubs gewesen wären, hätte ich gedacht, das ist eine Totgeburt. Aber zwei Dinge machen mir Hoffnung. Dadurch, dass Cannabis aus dem BTMG rausgelöst wird, also kein Betäubungsmittel mehr ist, wird die Verschreibung für Ärzte deutlich einfacher werden. Das heißt also, zum Beispiel heute funktioniert Telemedizin im Cannabisbereich so, dass man beim Erstbesuch den Arzt vor Ort aufsuchen muss ähm, und dann quasi in regelmäßigen Abständen immer wieder Videokonferenzen mit dem Arzt machen muss, um Cannabis weiter verschrieben zu bekommen. Wenn es kein BTM mehr ist, kann man einfach online einen Fragebogen digital ausfüllen, ohne jemals einen Arzt face-to-face -face gesehen haben zu müssen. Und am Ende wird daraus ein Rezept generiert, so wie es heute auch schon in anderen Fällen von Viagra bis hin zu irgendwelchen anderen äh, Themen ist, äh, wo man einfach online so ein Rezept generiert. Und das wird es natürlich deutlich einfacher machen und die Hürde senken. Und trotzdem hat man noch eine gewisse Kontrollfunktion, dass nicht jeder Cannabis am Ende bekommt, weil ja auch trotzdem durch den Fragebogen eine gewisse Kontrollfunktion auch da ist. Deswegen glaube ich, der medizinische Markt, wenn das wirklich so kommt, der wird definitiv dadurch attraktiver werden, was für uns sehr gut ist. Und das zweite Thema, auf das ich mich sehr freue, sind die Modellprojekte, die ja in der zweiten Phase der Legalisierung kommen sollen, dass quasi Kommunen und Regionen sich entscheiden können, wir arbeiten jetzt mit Firma zum Beispiel Sanity Group zusammen und ähm, wir erlauben der Sanity Group jetzt hier in unserer Stadt äh, Geschäfte zu betreiben, solange sie halt parallel Daten erheben und uns nach fünf Jahren sagen können, was hat das jetzt gebracht. Ähm, Im Sinne von, wie viele Leute haben wir vom Schwarzmarkt weggeholt und so weiter und so fort. Und wir haben ja in der Schweiz äh, demnächst ein Modellprojekt, was wir betreiben. Und deswegen mit der Erfahrung, dann deutsche Modellprojekte zu betreiben, ist natürlich auch eine Sache, die mich jetzt sehr freut. Aber natürlich, das Schönste wäre gewesen, eine Volllegalisierung von Tag 1. Aber da wissen wir nun mal Deutschland und alles ist bürokratischer und länger und doch am Ende langsamer, als man denkt. Mhm. Es gab ja bei auch getriggert durch Covid diese... Geschichte, dass man eben in Amerika, dass so quasi so Ketaminlutschtabletten nach Hause geschickt wurden. Ja. Es hat sich dann, glaube ich, so etwas, ähm, es wurde etwas schwieriger dann als gedacht oder es wurde eben auch so, es gab verschiedene negative Dinge, die dadurch passiert sind. Und ich glaube, Biden hat dann im Mai wieder diese Home-Ketamin-Treatments wieder erschwert, sozusagen, ah, okay, oder ja. beziehungsweise gestoppt. Aber wiederum, also vielleicht ist das ja auch was, was für Cannabis gilt, es gab ja trotzdem sehr viele Menschen, die halt jetzt nicht in einer großen Stadt sind, wo sie halt eben mal schnell in so eine Ketaminklinik können, genau. sondern eben irgendwo im, in der Countryside oder halt in kleineren Städten sind. Ja. Und für die war es halt eine sehr große Erleichterung, dass sie ihre Ketamin Lozenge nach Hause bekommen haben. Ja. Spielt übrigens das super, auch eine Rolle? Super valider Punkt übrigens, weil dann haben wir gerade gelernt, dass die Clubs wahrscheinlich Bürokratiemonster werden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Dorf lebe 
und eigentlich gerne legal Cannabis erwerben würde, mhm. ähm, sei es nun von einem Arzt oder sei es nun über einen Club, dann wird es wahrscheinlich beides sehr schwer sein, weil A, neigen die Ärzte im ländlichen Raum dazu, bei sowas konservativer zu sein mhm. oder es gibt gar keinen Arzt, der die überhaupt die Erlaubnis hat, dazu zu beschreiben. Und parallel lohnt es sich für ländliche Regionen wahrscheinlich oftmals nicht, einen Club zu betreiben, weil einfach zu wenige Teilnehmer da wären. Sprich, ähm, am Ende hat man wahrscheinlich in urbanen Räumen wie Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und so weiter ähm, eine sehr gute Infrastruktur irgendwann, sieht man auch in Kanada und im ländlichen Raum nicht, weswegen der Schwarzmarkt im ländlichen Raum deutlich äh, stärker ist als in den Städten, ironischerweise. Und ich glaube am Ende durch eine medizinischere Liberalisierung dass man auch, sage ich mal, Patienten im ländlichen Raum die Möglichkeit gibt, durch Telemedizin an einer Cannabistherapie teilzunehmen und das dann ja auch durch die Apotheken verschickt wird nach Hause, mhm. die Medizin, glaube ich, erreicht man eine sehr, sehr wichtige Verbesserung für den Markt. Also von daher bin ich ja schon ziemlich hoffnungsfroh, wenn du mich jetzt fragen würdest, auf was freue ich mich in den nächsten Jahren am meisten? Da würde ich sagen, Nummer eins, Cannabis aus dem BTMG raus, Nummer zwei, die Pilotprojekte und Clubs, naja, muss man mal gucken, wie sich die am Ende entwickeln. Findest du das Cannabis ein Psychedelic ist, weil die beiden bewegen sich ja gerade, also nähern sich gerade an, weil ich weiß ja. noch, vor zwei, drei Jahren war es so, nein, auf gar keinen Fall, das darf man überhaupt nicht in einem Atemzug sagen. Ja. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel von, von Dimensions dieses Cannabis Retreat und die haben ja zum Beispiel auch das Veteranen ja. von Health Canada dorthin kommen können und also eigentlich eine, wenn man streng genommen sagt, eine, eine Psychedelic Therapy machen können ja. mit Cannabis, weil es halt eben möglich ist. Ja. Und äh, diese verschiedenen, sagen wir mal, Stufen, die man auch vor und nach einer, sagen wir mal, eher so ähm, Tryptamin-getriebenen <lacht> ähm, mhm. Einnahme haben kann, also mit, mit LSD oder, oder ja. Mushrooms, dass Cannabis eigentlich so ein sehr gutes Framework dafür, ja. dafür wird plötzlich. Kurz, um nochmal zurück zur beantwortbaren Frage. Glaubst du, Cannabis wird ein, als Psychedelic quasi wahrgenommen oder ist es das eigentlich schon für dich? Also kommt noch an, von wem es wahrgenommen wird. Ich glaube, in der generellen Bevölkerung, die würden sofort sagen, ja klar, ist Psychedelic es, ne? ist ja genau. psychoaktiv, natürlich mhm. ist Cannabis das. Ähm, am Ende wirkt ein Psychedelic doch anders als Cannabis. Der Trip oder der Rausch ist ein anderer. Ähm, ich will jetzt Cannabis nicht mit Alkohol vergleichen, aber äh, es ist wahrscheinlich ähnlicher dem Alkohol von dem, was im Kopf passiert, als es am Psychedelic ist. Auf der anderen Seite ist es deutlich psychoaktiv und was ja auch sehr interessant ist, wenn du mal darauf guckst, was so die neuen psychiatrischen Indikationen sind, wo Cannabis äh, Wirkung nachgewiesen wird, ist es schon sehr ähnlich zu denen, wo Psychedelics Wirkung nachgewiesen wird. Sprich Depression, posttraumatisches Stresssyndrom, ähm, ADHS, ähm, Borderline-Syndrom und so weiter und so fort hast du plötzlich äh, Indikationen, wo eigentlich Psychedelics und Cannabis gerade in der gleichen Liga spielen. Ähm, genau, ja. Viele sagen am Ende, und das ist eine Sache, die kann man wahrscheinlich heute nicht einschätzen, aber ich höre von vielen Leuten, die sagen, Psychedelics kann deine Traumata von Grund auflösen und die vielleicht irgendwann heilen, während Cannabis eher die Symptome bekämpft und quasi dich besser leben lässt, aber ohne das Grundproblem zu bekämpfen. Ob das quasi immer richtig ist, da zweifeln zwischen auch Psychologen dran und sagen, nee, Cannabis kann auch helfen, gewisse Dinge zu lösen, ähm, die da sind. Ähm, aber ansonsten würde ich fast sagen, es ist so, dass die Stoffe wahrscheinlich ähnlicher einander sind, als man noch vor ein paar Jahren gedacht hätte. Ähm, auch wenn sie am Ende in der Wirkung, wie sie im Körper wirken, noch unterschiedlich sind. Aber wir sprachen ja im letzten Podcast kurz drüber, ich kann es mir super spannend vorstellen, in Zukunft so Kombinationstherapien zu mhm, haben. Bei PTSD, Fall. also posttraumatisches ja. Stresssyndrom, gibt es da schon Versuche, die schon in die eine oder andere Richtung gehen, noch keine Massenversuche. 
Aber dass man zum Beispiel da Psychedelics in Kombination mit Cannabinoiden anwendet, vielleicht mit Cannabinoiden startet und am Ende übergeht oder eine Kombination Monat für Monat mal wechselt, da glaube ich, da ist noch sehr, sehr viel Raum für, für Forschung, der heute noch nicht ausgenutzt wird. Genau, und ich glaube auch, was, was meine Erfahrung ja bei diesem Cannabis-Retreat war in, in, bei der Menschen, dass es eben so eine sehr starke somatische Effekt hatte, ja. der quasi, wo man eben gar nicht unbedingt erstmal so eine, so eine sehr hohe, wie gesagt, Truffle oder, oder MDMA-Dosis oder nehmen musste, also was ja oft ein sehr langer Trip auch ist, mhm. zwischen, also das ist ja auch noch eine Frage, wie lange wird es überhaupt in Zukunft dauern, muss es eigentlich so sein, dass es noch sechs bis acht Stunden immer ist und ja. so weiter, wenn es halt einen sehr, sehr großen Impact an, auf dich haben ja. soll. Und was dort eben interessant war, dass es so eine, also dass es einerseits so eine, so eine Psychedelic Preschool sein kann, Cannabis, mhm. als Erfahrung, weil es gibt ja auch jetzt mal mehr so, so Truffle- Ideen oder, oder Anbieter, ähm, eine auch mit denen wir arbeiten, die jetzt auch so, 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 so einen Tag anbieten, wo du eben so drei Stunden so einen kleinen Truffle-Trip hast, mhm. um überhaupt mal so eine zu gucken, aha, okay, so fühlt sich mein Körper an, wenn ich das mache. Und, mhm. und äh, das zweite Ding eben quasi, dass man so eine, dass man es fast als so eine Integrationstherapie benutzen kann, nach einer großen Psychedelic Experience, ja. weil einfach der Körper nochmal neue Informationen mhm. Preis gibt sozusagen. Ja. Also das, das finde ich ehrlich gesagt sehr relativ, ähm, also das ist fast revolutionär, dass man diese ja. beiden Sachen jetzt eigentlich Total. so in einem auch richtigen Clinical Treatment ja. unter Umständen einfach zusammen anwenden könnte ja. sozusagen. Und ich glaube auch, wie gesagt, diese Kombinationstherapien, ich glaube, da steckt unheimlich viel Potenzial mhm. hinter, aber mhm. ich glaube, momentan ist es noch so ein bisschen, ja, fast wie ein weißer Fleck auf der Landkarte. Viele denken so, oh Mensch, könnte man probieren und so weiter. Und mhm. man hat auf jeden Fall Ansatzpunkte. Es wird halt nur noch nicht in der Masse wirklich gemacht, aber ich hoffe, dass wir da an einem Schritt gerade sind, dass wir ähm, jetzt quasi eigentlich den Kickoff für das sehen, was in den nächsten zehn Jahren in der Forschung passiert. Mhm. Wer, wer sind die größten Feinde von Cannabis? Ansicht Willst du jetzt sagen, dass ich die Pharmaindustrie sage? Nein, nee, muss, vielleicht ist es ja gar nicht so. Nee, nee, ich also, meine, also von Psychedelics ist die Pharmaindustrie sicher kein Feind. Sozusagen. Ja, also ich würde auch, also viele Leute sagen ja, aber die Pharmaindustrie will Cannabis nicht. Also ich glaube, in der Tat ist Cannabis in der Pharmaindustrie stigmatisiert. Also ich kenne viele in der Pharma, die sagen, ja, also Opiate, gar kein Problem, aber Cannabis, uh, das ist ja alles vom Ruf her auch schwierig. Ähm, da sehe ich sicherlich Probleme. Das zweite Thema ist Cannabis ist Naturarzneimittel. Es ist nicht so leicht patentierbar, mhm. wie jetzt ein Wirkstoff wie der Viagra oder wie auch immer oder Propezia im Labor entwickelt wird. Ähm, dementsprechend glaube ich, die Pharmaindustrie per se ist jetzt kein Freund von Cannabis und sagt so, oh geil, darauf haben wir gewartet. Ich würde sie aber auch nicht als Feind bezeichnen. Ich glaube, einfach eine gewisse Indifferenz ist da. Die wirklichen Feinde von Cannabis sind wirklich Leute, die, glaube ich, immer noch an den Denkmustern der, der 40er, 50er, 60er, 70er hängen und sagen, oh Gott, äh, die spritzen und ähm, alles ist schlimm, Einstiegsdroge und wenn du erstmal mit Cannabis anfängst, dann wirst du aus deinem Leben nichts mehr werden, du bekommst sofort eine Psychose und, und, und. Diese Vorurteile und die Leuten, die das noch leben in ihren Weltbildern und auch gar nicht offen für konstruktive Argumente sind, das sind eigentlich die Feinde von Cannabis. Und äh, am Ende ist es wirklich nur Aufklärung, weil jedes einzelne Argument ist wissenschaftlich widerlegbar. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Das hat sogar eine Studie von Horst Seehofer äh, mm. schon mal erkannt, tatsächlich. Das Zweite ist, Cannabis löst keine Psychosen aus, wenn man nicht eh schon vorher eine Psychose hatte oder eine Psychosenneigung. Ähm, das heißt also am Ende, ich will nicht sagen, dass Cannabis ungefährlich ist, aber alle wissenschaftlichen Beispiele und, und, und Forschung deuten darauf hin, dass Cannabis einen 
Risiko ist, mit dem man umgehen kann und sogar wahrscheinlich einfacher umgehen kann wie mit dem Risiko Alkohol oder Nikotin tatsächlich. Und ich glaube, dass das in der breiten Bevölkerung ankommt, ist die wichtigste Aufgabe. Und die Gegner davon sind die Leute, die auf Argumente nicht hören, sondern nur sagen, nein, also wir sind dagegen und das war ja schon immer so und das ist gefährlich und wir haben da mal was gehört und unser Nachbar, der Sohn hatte eine Psychose und äh, deswegen auf gar keinen Fall. So, Das sind die Argumente, die man dann hört, die immer sehr fallbezogen, sehr emotional sind. Aber ich habe auch gerade vor dem Bundestagswahlkampf mal ein interessantes Beispiel gesehen, äh, als dann ein äh, Politiker sagt, ich nenne den Namen nicht öffentlich, ja, ich kenne aber jemanden, der mal wegen Cannabis ähm, Probleme hatte, im Krankenhaus gelandet ist und ganz, ganz schlimm. Und der andere Politiker, der dafür war, sagt dann das Argument, ah, ja genau, also es, ich kenne auch jemanden, der hat einen ganz schönen Fahrradunfall gehabt und ist seitdem querschnittsgelähmt und wir müssen jetzt eigentlich auch Fahrradfahren verbieten. Und am Ende ähm, war das ganz witzig, weil er den Wind aus den Segeln des ersten Politikers komplett genommen hatte, der dann gar keine Argumente mehr hatte, warum das jetzt eigentlich ein Unterschied sein sollte. Mhm. Aber klar, wenn man halt in Deutschland, wie in Deutschland, fünf, sechs, sieben Millionen Cannabiskonsumenten hat, sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der damit auch Probleme hat. Ähm, genau wie Fahrradfahrer die Unfälle haben. Wenn zehn Millionen Leute Fahrrad fahren, dann wird es immer einen geben, der gegen die Wand fährt. Ich glaube nur, dass eine Legalisierung von Cannabis auch hilft, dass die Leute, die Probleme heute damit haben, offen darüber sprechen können. Weil das finde ich halt das viel größere Problem. Du nimmst es dann und du hast Probleme, brauchst es dir aber im Zweifel gar, gar keinen Arzt, nicht deinen Eltern oder wie auch immer zu sagen, weil du einfach Angst hast, dass du denn dadurch kriminalisiert wirst. Und in dem Moment, wo man, glaube ich, offener damit umgehen kann, führt es auch dazu, dass Leute, die heute Probleme haben, vielleicht gar nicht in diese Spiralen reingeraten, ja, weil die eben gleich offen darüber sprechen können, weil es nicht mehr stigmatisiert ist. Und Dementsprechend glaube ich am Ende, Leute, die in dem Bereich konservativ denken, sind die größten Gegner der Legalisierung. Hast du als, als Company auch quasi den Anspruch, so dieses, also das Narrativ auch wirklich neu mitzudefinieren? Oder würdest du jetzt sagen, naja, okay, wenn, wenn die legalen Richtlinien okay sind, dann reicht mir das eigentlich? Oder geht es dir auch darum, dass du sagen würdest, nee, wir brauchen eigentlich so eine... Wir müssen eigentlich komplett das loswerden, was seit Richard Nixon ja auch quasi passiert ja, ist. Und also hundertprozentig. Also ich meine, wir sind eine der wenigen Firmen, die sich auch für Social Equity einsetzen. Sprich, dass man auch den Leuten Amnestie geben sollte, die historisch für Cannabis verurteilt worden sind. Hm, okay. ähm, wir sind einer der größten ähm, Firmensponsor vom Deutschen Handverband, ähm, die auch für Aufklärung arbeiten. Also ich glaube am Ende, man hat eine riesige Community heute in Deutschland von Leuten, die Cannabis konsumieren. Diese Leute wurden historisch kriminalisiert bis zu einem Punkt, wo Leute, die heute Cannabis konsumieren, historisch Paranoia haben und noch nicht mal ähm, offen sagen mögen, dass sie Cannabis konsumieren, weil sie immer Angst haben, irgendwo werden sie dann festgenommen oder sie landen auf irgendeiner Liste. Und dieses historische Unrecht zu beseitigen und ein ganz neues Narrativ drum zu bauen und sagen, sieht es doch nicht als Risiko, sondern auch als Chance, das zu legalisieren, das ist definitiv auch unsere Aufgabe. Und das wirklich jeden Tag reinzubringen, durch Pressearbeit, durch politische Arbeit, aber auch durch eine Vision hinter dem, was wir tun, ist, glaube ich, ein riesiges Thema für uns. Historische Paranoia, das ist ein sehr guter Begriff. <lacht> aber zum Beispiel Prinz Harry hat ja jetzt scheinbar auch Probleme, mit könnte Probleme bekommen, nach Amerika einzureisen, weil er eben sehr offen über seine psychedelische Therapie gesprochen. Also, oder seine, seine, ja. Das habe ich mitbekommen, dass er jetzt Einreiseprobleme haben könnte, wusste ich nicht. Sagen wir mal, die Möglichkeit bestünde, dass er jetzt auf so einer Liste ist, wo, glaube ich, auch Mick Jagger drauf ist. Ach, witzig. Und David Bowie war da, glaube ich, auch drauf. Also die alle quasi mit ähm, Substanzen in Verbindung standen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, 
Ähm, in Portugal wurden ja quasi mhm. alle Drogen, fast alle Drogen entkriminalisiert. Sprich, mhm. der Konsum ist nicht mehr strafbar, mhm. nur noch der Handel. Mhm. Und genau genommen sage ich, wenn Leute verantwortungsvoll mit Substanzen umgehen ähm, und daraus keine Probleme erwachsen und sie nicht andere Leute dazu anstiften oder Handel mittreiben, dann sollen sie doch eigenverantwortlich tun, was sie möchten. Also das sage ich auch immer in der CDU, auch in der FDP, ich meine, ein Zeichen von bürgerlicher Politik ist, an das Individuum zu glauben, an seine Eigenverantwortung. Lassen Sie auch mit in dem Bereich daran glauben und sagen, dass die Leute das schon hinkriegen, das zu Menschen. Wenn nicht, dann müssen wir das Stigma so weit wegmachen, dass sie sich Beratung holen. Mhm. Aber was ja auch ein riesiges Thema ist, und das denke ich halt auch immer, dieser Glaube, dass heute eigentlich niemand konsumiert, aber jemand, wo wir legalisieren würden, würden plötzlich alle anfangen zu konsumieren, ist ja ein kompletter Irrglaube. Es geht ja fast zu 99 Prozent darum, Leute, die heute eh schon konsumieren, aus dem illegalen Markt rauszuholen und sie legal zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt ein Prinz Harry oder ein Mick Jagger ähm, über ihre psychedelischen ähm, Experimente ähm, öffentlich berichtet, dass die dann bestraft werden, weil sie es mal zu sich genommen haben, Halte ich inzwischen sowas von für überholt in der Drogenpolitik, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, klar, ich finde es interessant, dass es irgendwo auftaucht in irgendeinem Artikel, dass Harry jetzt, also eventuell, eventuell das ja. fürchten müsste. Sozusagen. Das wird ja einfach die Prophecy sein. Das hat genau. er gesprochen, hat, er macht die Bild eine Story draus und dann wird die Behörde genau. erst darauf aufmerksam gesagt, Moment mal, haben wir Vielleicht. was übersehen. Ja. Aber trotzdem noch mal kurz zurück zu dem Handel, weil irgendwann muss es ja trotzdem um Handel gehen, sozusagen. Ja. Also du als Company wirst ja. irgendwann, dein Ziel ist Handel. Wie, wie, wie soll das aussehen? Das du. Ja, also ich meine, das Problem ist halt tatsächlich, ich glaube, die Regierung hat gar kein schönes Konzept ursprünglich mal davor eineinhalb mhm. Jahren hingelegt. Das Thema ist halt nur, selbst wenn die Regierung wollen würde, vollumfänglich, hätte sie halt zwei Probleme. Das eine Problem ist der Bundesrat. Das heißt, all solche Themen müssen durch den Bundesrat, der ist CDU dominiert. Das weiß die Ampel. Und das zweite Thema ist internationales Recht. Es gibt zwei Dinge, die dem im Weg stehen. Das ist einmal das Thema ähm, UN Narcotics Drug Convention, die ja auch Psychedelics betrifft, dass man quasi gewisse Substanzen nicht international handeln darf. Und das zweite Thema ist dann äh, in Europa das Schengener Abkommen, was halt sagt, äh, man kann nicht in einem Land Cannabis legalisieren und frei handeln. Und die Leute können es dann einkaufen in Deutschland, damit einfach nach Dänemark nach Hause fahren und sagen, ja, ich habe es ja legal gekauft und ich kann es konsumieren. Mhm. Und deswegen ist ja absichtlich auch äh, Cannabis und andere Substanzen von diesem Schengener Abkommen ausgenommen. Ähm, und das, glaube ich, sind die großen Probleme. Ich glaube, ansonsten, wenn es das nicht geben würde, hätte man schon längst in Luxemburg, in der Schweiz, in Deutschland, in Tschechien, Portugal, vielleicht sogar Spanien, Malta und vielleicht auch Niederlande, hätte man inzwischen längst einen legalen Markt, wo man noch handeln könnte so wie in Kalifornien. Aber es werden einen halt durch diese Abkommen so viele Steine in den Weg gelegt, die es halt schwer machen. Aber natürlich ist der Wunsch, den wir auch haben, dass am Ende Cannabis ein freier Markt wird. Ich halte auch übrigens nicht so viel davon, dass Cannabis in Deutschland angebaut werden muss, mhm. weil am Ende, wir bauen auch keine Avocados an. Die Leute, die halt quasi hier Bock haben, ähm, privat Avocados anzubauen, die sollen auch privat Cannabis anbauen. Und wenn jemand denkt, die deutschen Avocados sind deutlich besser als südafrikanische, weil die hier so ein geiles äh, Gewächshaus entwickelt haben, wo sie die besten Avocados machen. Die sollen es tun. Ich halte es nur für schwierig, es dort vorzuschreiben und sagen, du musst. Meines Erachtens muss man Cannabis genauso wie andere Dinge auch irgendwann am Weltmarkt überlassen. Und jede Firma, jedes Individuum darf sich selber entscheiden, will ich die Ware, die ich in den Markt bringe, jetzt aus Kanada importieren, aus Kalifornien, aus Südafrika oder will ich hier im eigenen Land anbauen? Und das mhm. ist auch nochmal ein riesiges Thema, wo wir ultra weit entfernt davon sind, dass wir eigentlich einen freien Markt haben für das Produkt.
Hast du nicht manchmal Angst, dass es, dass es zu lange dauert? Ja, natürlich. Also, als, als ich meine, ich meine ehrlicherweise, so. als ich angefangen habe in dem Bereich 2018, da haben alle gedacht, in zwei Jahren äh, ist das Thema durch und alle happy, happy ever after. Jetzt haben wir 2023 und wir sind mindestens noch zehn Jahre von so einem freien Weltmarkt entfernt. Hm. Ähm, das ist eine Denke, die sich langsam erst durchsetzen wird. Viele Cannabisfirmen in Kanada sind daran gescheitert. Die haben quasi gesagt, so, oh, wir sind eine große Cannabisfirma, wir wollen der erste weltweite Cannabiskonzern sein muss sich den Regulierungen anpassen, hat in jedem einzelnen Land, wo sie sind, einen eigenen Anbau aufgebaut, der nur das eigene Land bedienen durfte. Und am Ende haben sie damit riesige Millionengräber geschaffen, weil sie sich das quasi wie ein Konzern weltweit gedacht haben, aber am Ende doch im Detail immer anders umsetzen mussten pro Land. Und du hast immer noch einen Flickenteppich, wo jede Spielregel in jedem Land anders ist. Und das wird auf jeden Fall noch Jahrzehnte dauern, bis sich das gelöst Also zum Beispiel, was du eben gesagt hast mit dem Schengen, also... Zum Beispiel gibt es sehr viele Menschen, die jetzt hier Microdosing bestellen aus ja. Holland. Und die Leute, die das von, also die, die Anbieter aus Holland, die das schicken, für die ist es kein Problem. Aber die Empfänger, sagen wir jetzt mal hier bei Deutschland bleibt, die Empfänger hier haben ein Problem. Natürlich. Also theoretisch könnte mir jemand aus Kanada einen Sack voll Color beschicken, ja. hätte kein Problem. Ja. Nehmen, wo ich sie ankommt und ich es annehmen würde, hätte ich ein Problem. Genau. So. Und, äh, und das ist natürlich auch am Ende frage ich mich, wie man das langfristig auch kontrollieren möchte. Genauso wie zum Beispiel, also ich meine, früher hat man ja gerade bei Cannabis noch gedacht, das ist die Blüte, die riecht und so weiter, Drogenhunde am Flughafen leicht zu kontrollieren. Zug auch, immer noch. Ja, inzwischen gibt es in, äh, inzwischen gibt es in, in Kalifornien, aber auch Cannabisierungsformen, das sind wie kleine Pillen, die sehen aus wie Aspirin. Wer soll das noch kontrollieren? Und da gibt es Tropfen, die sehen ja, aus wie Nasentropfen oder, oder Nasenspray. Mhm. Ähm, das riecht nicht mehr nach Cannabis, das schmeckt nicht mehr nach Cannabis. Wie soll das am Ende kontrolliert werden von den Behörden, wer jetzt in welchem Nasenspray was drin hat? Also das wird, wird nochmal auch spannend werden, weil ich glaube, allein das wird irgendwann dazu führen, dass wenn eine Regierung nicht mehr eingrenzen kann, sie am Ende doch sagen müssen, okay, wir müssen halt irgendwie regulieren dann, statt einfach nur einzugehen. Glaubst du, man sollte als Regierung oder als Partei mit, mit diesem Thema Wahlkampf machen, mit Drogen? Für die ja, das Generation. Interessante ist, ich, also wenn es zwei Parteien tun, dann ist, oder drei Parteien tun, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist ja heute die FDP, die Grünen und die Linke. Mhm. Da bei den Grünen-Wählern, wir haben selber eine Umfrage gemacht, stößt auf sehr offenes Ohr. Also die können damit auch Leute bewegen bei sich, obwohl auch längst nicht alle bei den Grünen solche Befürworter sind. Mhm. Ähm, bei der FDP bin ich immer wieder beeindruckt, mit was für einer Vehemenz, die im Programm, aber auch in öffentlichen, in, in öffentlichen Statements pro Cannabis sind, auch wenn ihre Mitglieder eigentlich so 50-50 sind. Ähm, das heißt, also bei denen halte ich schon wieder fast für gefährlich, weil auf der einen Seite hast du die Leute, die heute Cannabis-Fans sind, das sind meistens eher tendenziell linke Leute, die halt ähm, kapitalismuskritisch sind. Mhm. Und da wird die FDP keinen Blumentopf gewinnen, wenn die jetzt sagt, hey, wir sind die Cannabis-Partei, sondern wird eher konservative Wähler wahrscheinlich eher irritieren. Ähm, und bei der Linken, glaube ich, macht es durchaus Sinn. Ähm, aber ich glaube, dass die CDU und die SPD die haben noch viel zu viel Angst, Kernwähler, die dagegen sind, zu, ähm, vom Kopf zu stoßen, als dass sie sich trauen würden, die Legalisierung auf ihre, auf ihre Tablette zu heben. Mhm. Selbst nur als Beispiel in der Schweiz gibt es jetzt die Modellprojekte. Eigentlich weiß die Schweiz schon längst, dass sie legalisieren will. Das ist eigentlich schon fast Usus in den Parteien. Die machen trotzdem die Modellprojekte vorweg, um die Bevölkerung langsam zu dem Thema abzuholen. Sagen, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm, die Welt geht nicht unter. Ja. Ähm, um dann in vier, fünf Jahren irgendwann die Legalisierung zu machen. Und Deswegen, glaube ich, gibt es wirklich super wenige Legalisierungsparteien, weil sie halt Angst haben, dass sie zu einer Monothema-Partei werden können und am Ende sie nicht zu gewinnen, aber viel zu verlieren haben. Und hattest du mal eine Spiritual Experience mit Cannabis? 
an die du dich erinnerst? Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich träume ganz anders durch Cannabis. Und wie? <lacht> da bist du direkt aufmerksam. Ich würde sagen, es ist weniger intensiv, aber mehr reflektierend, was gerade wirklich in mir vorgeht. Ich habe das Gefühl, wenn ich normal träume, habe ich sehr random Träume, was teilweise überhaupt nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun haben kann, obwohl vielleicht doch, man weiß ja nie. Während bei Cannabis ich schon das Gefühl habe, so sehr klare Ängste, die ich auch tagsüber habe, werden dann im Traum verstärkt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall findet dadurch dazu, dass ich mich damit auseinandersetze. Und sicherlich habe ich auch schon mal ein, zwei spirituelle Momente gehabt, wo ich dann quasi Cannabis konsumiert habe in einem Setting, was fast schon so ein bisschen, ja, ähm, ja, fast schon so ein bisschen meditativ war. Und da hat man natürlich auch schon, da lässt man in seine Gedanken fliegen in alle Richtungen und reflektiert sich plötzlich selbst. Und ich glaube, das kann man schon als spirituelle Erfahrung bezeichnen. Erinnerst du dich konkreter an eine, die du hattest? Äh, tendenziell ja. <lacht> Aber du willst sie nicht genau sagen. Genau. Das ist, okay. das ist okay. Aber es ist interessant, weil ich glaube eben durchaus, dass das eben auch jetzt so an, angefangen wird wahrzunehmen, dass man eben das damit eben, dass es eben auch ein großer Aspekt sein wird, ja. dieser nennen wir es Cannabis-Erfahrung, äh, eben nicht jetzt einfach so Cheech und Chong und, und Snickers essen und so weiter. Ja. Also, whoever wants to do that. Auch ne? zu Subkultur dazu, also ich aber meine, ja. aber so, ich finde interessant, dass eben so langsam klar wird, ah, okay, scheinbar gab es ja, also klar, weil es gibt ja quasi Studie, also Research dazu auch, scheinbar gab es Substanzen so vor tausenden von Jahren, die halt auch generell spirituelle Erfahrungen herbeigeführt haben. Ja. Die waren Teil der westlichen ja. Kultur also sozusagen. Nicht nur westlich, ich meine, du siehst Oder ja auch, Cannabis ja, sag ja. Ich mal, wird seit 3000 Jahren äh, genutzt für medizinische Zwecke. Sei es in Afrika, sei es in Indien, mhm. sei es in China, sei es in Südamerika. Es ist ja ganz verrückt, wie weit Cannabis schon vor 3000 Jahren verbreitet war. Mhm. Also von Afghanistan, also was heute Afghanistan ist, das ist der Wahnsinn. Und natürlich ist natürlich auch jedes, jedes Arzneimittel, was du heute hast, oder zumindest die großen, haben ja tatsächlich alle eine Historie. Die wenigsten Leute wissen, dass Aspirin am Ende äh, von einem von einer Rinde eines Baums kommt, den die quasi die Chinesen entdeckt haben. Und sie haben früh die Rinde abgekratzt und daraus einen Tee gemacht und den getrunken und da waren die Schmerzen weg. Das ist die Acetylsalicylsäure, die da rauskam. Und nur Bayer hat es dann irgendwann in eine Pillenform gepresst und plötzlich wurde Medikament raus, obwohl es vorher 2000 Jahre so benutzt worden ist. Die Heroin ja auch, ne? Wurde ja, auch genau. Bayern und, entwickelt. Genau. Und, und Cannabis ist halt genau so ein ähnliches Thema, wo du sagst, es wird halt seit Jahrtausenden genutzt, bis 1930 ungefähr, und dann wurde es plötzlich verboten. Aber du konntest ja 1920 noch auch in deutschen Apotheken konntest du Cannabispräparate aber so kaufen, ohne Rezept. Was Deswegen waren das für Präparate? Meistens so extrakte Öle. Öle, okay. Ja. Genau, die du quasi als Extrakt dir dann unter die Zunge oder, oder trinkst oder wie auch immer. Eli Lilly, der US-Konzern, äh, hat da ganz viele Retroflaschen von früher, wie die ganz normalen Apotheken abgegeben worden sind. Und die Stigmatisierung kam dann erst Ende ja, 40er, wahrscheinlich, oder Anfang der 40er, als dann plötzlich dass die Mexikaner-Droge wurde, dann plötzlich Cannabis umgenannt wurde in Marihuana, weil man gesagt hat, ja, das bringen die mexikanischen Einwanderer mit und plötzlich die Stigmatisierung stattfand. Und, aber an sich hast du bei ganz vielen dieser Psychedelics, aber auch eben Cannabis, diese Historie, die, die Jahrtausende zurück reicht und ist die Bevölkerung, Weltbevölkerung daran untergegangen, dass es damals legal war? Nein. Naja, also, also ganz im Gegenteil. Ne? Also genau. bei Mushrooms ist es ja so, dass quasi alle Aristoteles, alle möglichen ja, Philosophen, ja. die auf denen heute die Demokratie basiert, äh, quasi, ja. also es gab ja wirklich so durch dieses Elysium, man ist da hingefahren, eigentlich fast wie zum Berghain. Am Wochenende hat dann eben Mushrooms genommen und ging dann zurück in die Stadt. 
also nach Athen hat dann, also ist sehr verkürzt, aber letztendlich war es so, und hat dann quasi seine, seine grundlegenden Werke geschrieben. Also mhm. nur dieses Wissen, glaube ich, oder dass es halt nicht so ein komisches Underground-Wissen war, sondern eben jetzt in Büchern wieder von Brian Murawescu zum Beispiel, ja. dieses äh, Immortality Key, der zwölf Jahre geresearched hat, äh, im Vatikan war, ähm, wie Mushrooms vor, vor der... Okay. Also es ist alles so wow, crazy shit, aber es ist am Ende eine Geschichte, die einfach verboten, also deren Erzählung verboten war einfach. Ja, das ist echt der einzige Aber Grund. es ist so witzig, weil ja auch zum Beispiel in Deutschland wird ja immer wieder Hildegard von Bingen gerne ja, zitiert, genau, ja, die stimmt. halt auch so ja. quasi eine Nonne war, die durch Wildkräuter und Heilkräuter experimentiert mhm. hat. Es gibt inzwischen tausende Belege, dass auch sie Cannabis angebaut hat und quasi dort Leute mit versorgt hat. Ja. Und das wird heute in den Erzählungen gar nicht mehr erwähnt. Heute nur noch irgendwie, ja, sie hat den Thymian und Salbei und hier so ein bisschen, genau. da so ein bisschen. Und äh, es wurde halt wirklich getilgt aus den Erzählungen äh, daraus. Und das ist echt schwer, das wieder auf die Bildfläche ja, zu bringen. Ja, und jetzt kommt aber alles raus. Also auch, dass Sartre ganz viel Maskalin genommen hat. Ja. Zum Ach, ja? Und auch so wütend wurde, weil es ah, ja. weil er da irgendwie wütend war danach. Weil seine ganze ja, gerade Künstlerzähne von Absinth wusste man ja immer. aber die so. Ja, aber es ist ja. schon interessant, wie viele Leute am Ende, also wie viele Celebrities, kann man jetzt sagen, was weiß ich, Schriftsteller, alle möglichen, deren Basis oftmals psychoaktive Substanzen waren in großen Einsichten, die sie in ihren Werken hatten. Ja. Also, und das kommt jetzt halt alles wieder. Ja, total. Also ich meine, obwohl ich muss auch tatsächlich lachen, ich glaube auch immer, dass ich unter Cannabis besonders kreativ werde. Mhm. Äh, trotzdem habe ich neulich eine Studie gelesen, <lacht> ähm, die das rausfinden sollte, wo sie quasi ähm, normale nicht Cannabis-Konsumenten mit Leuten, die den Cannabis konsumieren, haben brainstormen lassen in zwei verschiedenen Gruppen. Oh, okay. Und am Ende herausfinden sollten, ist die Cannabis-Gruppe jetzt deutlich kreativer geworden. Und was am Ende bei rauskam, beide Gruppen waren genau gleich kreativ, aber die Cannabis-Leute dachten, sie wären super kreativ. <lacht> <lacht> also da muss man natürlich auch mal aufpassen, was am Ende Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung ist. Trotzdem glaube ich am Ende, alles, was psychoaktiv ist, stimuliert natürlich Denkprozesse im Kopf die dazu führen, dass du auch über Ecken denkst, über die du normalerweise nicht nachgedacht hättest. Und das führt zu Ergebnissen in der Kunst, das führt zu Ergebnissen in der Logik, das führt zu Ergebnissen, vielleicht sogar in der Mathematik, in der Demokratieforschung, Gesellschaftsforschung. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur da stehen, wo wir stehen, weil es Drogen gibt. Aber ähm, ich glaube schon, dass am Ende viel Fortschritt auch dadurch erzielt werden kann, indem du halt solche Substanzen konstruktiv nutzt. Ja, es ist ja auch so, dass, dass wir ja mit unserem normalen Gehirn eigentlich nicht mehr, das reicht einfach nicht mehr aus. Wir müssen AI bekämpfen, ja. wir müssen AI verstehen, wir müssen schlauer sein als AI. Wir brauchen viel mehr Netflix-Serien, das kann nicht mehr so lange dauern, bis so eine Serie geschrieben ist. Wie soll ja. das normale Gehirn das eigentlich alles machen? Ja. Das ist unmöglich. Also ja. ganz, meine ich ganz ernst, weil das ist so, es ist so eine neue Zeit jetzt, dass man eigentlich nicht mehr mit so einem Gehirn arbeiten kann von 1955. Es geht eigentlich nicht mehr. Ja, ich meine, man sagt ja immer, man nutzt ja nur 10% des Gehirns heute eigentlich aus. Ja, genau, auch das. Ähm, ja. Sicherlich können dann auch Substanzen helfen, diese auch, den Effizienzgrad zu erhöhen. Die Frage ist nur, wo soll das enden? Sagen wir, in 500 Jahren, jetzt haben wir alle Drogen ausprobiert, das reicht das Gehirn wieder nicht aus, jetzt müssen wir wieder mehr machen. Mhm. Also es ist tatsächlich schon, es ist natürlich ein viel weiteres Thema. Aber die Frage, wie weit die Entwicklung gehen kann, und wo irgendwann AI auch menschliches Denken ersetzt, das ist schon entscheidend, sind, glaube ich, schon, da sind wir schon an einem Breaking Point mhm. in der Welt gerade, wo die Weichenstellung geht, so, vertrauen wir AI jetzt an, unser Leben zu managen? Soll die Menschheit es weiter managen? Wenn die Menschheit es weiter managt, wie soll das aussehen? Und, ähm, was müssen unsere Gehirne eigentlich leisten, damit wir diese Entwicklung mittragen können? Aber wie du schon sagst, 
Früher hatte wahrscheinlich ein Mensch im 18. Jahrhundert vielleicht so fünf, sechs Stimuli pro Tag, über die er nachdenken musste. Heute hast du Stimuli an jeder Ecke von irgendwie Fernsehsendung, Werbung, du fliegst durch die Welt, du siehst neue Eindrücke, du liest irgendwas im Internet, hast Nachrichten. Das ist natürlich schon irre, inwiefern wir als Mensch deutlich mehr beansprucht werden als früher. Mhm. Ist ja auch ein riesiges Thema, weswegen ja auch viele Leute sagen, deswegen braucht auch der Kopf Auszeiten, die du halt auch wiederum durch Substanzen wie Cannabis am Ende dir schaffen kannst. Aber ich glaube, wir leben dann in einer sehr interessanten Zeit, die sehr viele Herausforderungen mit sich bringen wird. Letzte Frage, glaubst du, dass Cannabis auch so ein Mittel zur quasi zur Connection ist oder zur quasi Empathie, so wie es bei Psychedelics ist, in ja. einer Zeit, wo alle eigentlich sagen, dass sie letztendlich sich alleine fühlen nach Covid? Also ich glaube, also ich meine, es gibt auch sicherlich Fälle, wo Cannabiskonsum noch einsamer machen kannst, wenn du ihn einsam mhm. machst. Mhm. Äh, aber natürlich ist Cannabis auch eine sehr soziale Droge. Also ich sage jetzt schon wieder Droge, ob ich ja nicht gerade gesagt habe, das soll man nicht nutzen. Aber es ist sicherlich eine Substanz, die auch sehr sozial macht. Also Empathie ist eine Sache, zumindest in allen Beobachtungen, aber auch Studien, die ich gesehen habe, ist Cannabis sehr empathiefördernd. Mhm. Ähm, Du wirst gesprächiger, je nachdem, wie, der, wie, der Sor wie, der, wie die Sorte dann am Ende ist, ob es eine Sativa oder Indica oder wie auch immer man das klassifizieren möchte, hängt sicherlich davon auch ab. Aber natürlich hat Cannabis eine soziale Komponente, ganz bestimmt sogar. Perfekt. Danke, Finn, dass du so offen warst, finde ich mich auch ganz besonders. Sehr und äh, Gast warst. Und diesmal haben wir es in Deutsch gemacht, auch ja. interessant. Und vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Gerne. We hope you enjoyed this episode of the New Health Club Show and please follow us on Twitter, Instagram, Facebook or if you would like to sign up for our newsletter, please go to www.thenewhealthclub.de and subscribe to the newsletter. Again, please follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse of course, there's also a New Health Club now. Or even better, sign up to our newsletter on thenewhealthclub.de. I talk to you very soon.